0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Давай выпьем". Неизменный ведущий этого подкаста Никита Абсурд, тот самый из Радрокет. Радрокет это наша локальная пивоварня, знаменитая на всю Россию.
1: И Ольга Никина, она будет задавать, как всегда, мне разные вопросы, а я буду стараться на них ответить для вас.
0: должно быть пивом, а пивной напиток – это отрава. Это очень самый-самый популярный миф. Я с ним сталкиваюсь все три года в плане, как я работаю в индустрии, и когда ты сам что-то изучаешь, и ты вроде... Растешь с этими знаниями, ты уже там разбираешься, и ты думаешь, что твоя публика растет вместе с тобой. Но нет, там я год назад открыла еще один там бар и сталкиваюсь ровно с теми же вопросами. То есть люди не, не изучают это. Лю, людям до сих пор не особо интересно вникать, что такое пиво, а что такое пивной напиток. Ну Давай попробуем простыми словами им рассказать, чтобы они услышали и раз и навсегда. На, помню, самом, что деле, это такое.
1: на самом деле, вот эта классификация пива пивной напиток, это, по сути, придуманное законодательством российским. То есть, ну, в целом в мире, вот если там брать Европу, Америку, там нет подразделения пива, это или там пивной напиток, или что-то. То есть, это просто наши придумали, так сказать, пиво это по... Немецкому закону о чистоте пива сваренное Есть только там солод, вода, хмель и дрожжи Никаких больше добавок, ни соложенного, никакого сырья не добавляется Ничего, все, это пиво Если добавляется не соложенное сырье Добавляются какие-либо там специи, фрукты, там ну, какие-то соки Это уже считается пивной напиток Потому что это уже не по закону о чистоте пива Все, и под пивной напиток у нас попадает как какой-нибудь вот смузи Например, да то, что сейчас популярно, где ну, хорошее, качественное пиво С добавлением качественного пюре, вкусного, все да. и также какая-нибудь там я не знаю бурда из магазина которые просто красители ароматизаторы там какие-нибудь еще, ну, еще дрянь каких-нибудь консервантов туда наложат вот тебе и получается и то и другое пивной напиток но у людей я говорю опять же это вот у нас а, ну как-то сложилось просто что пиво должно быть именно настоящим только из солода все все остальное что типа добавляется как бы не важно, если у тебя написано пивной напиток, не важно, что ты добавляешь туда все натурально, если написано пивной напиток, у человека сразу в голове. Так, это какая-то химия, это какая-то дрянь, это нельзя пить. Вот, вот как бы. mm-hmm. Это просто как-то вот психологически сложилось у населения.
0: Но при этом я, кстати, всегда привожу им в пример, их, ну, например, вот массово любимое пиво Хугарден, это классический бланш, в котором что у нас?
1: кориандр, кардамол, что-то, а, кориандр, ну, все, кориандр да. там, да, да и, цидра, и цидра, и цедра, цедра. Да да, да. да,
0: да, то есть они это с радостью берут и пьют, потому что вот там нет вот этой вот горчинки, потом, как я читала, опять же таки в Википедии давным-давно, <laughs> что там либо вообще не использовали хмель, либо его добавляли совсем чуть-чуть, mm-hmm. чтобы ну, людям, для консервации. консервации да, как раз, да, 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 да. стали добавлять, а так это все вот, пшеничное, плюс еще вот там с, с, со специи и немножко цедра апельсина, и так приятно играет. В основном, конечно же, девчонки, Любят, но парни тоже предпочитают mm-hmm. такой напиток. Yeah. И они не, не считают это пивным напитком, они не задумываются, но ну, это же пшеничное, пшеничное, Все.
1: При то этом, есть... это, вот как раз-таки, если брать Хугарден, то да, это прямо классический пивной напиток по российскому законодательству, потому что в нем используется, ну, во-первых, пшеничный солод. Ну, это ладно, это еще окей. Mm-hmm. Ну, как бы да, для пшеничного. Во-вторых, в нем используется несоложенная пшеница. Это уже не, ну, как бы не дает возможности, ну там какой-то процент используется, а не дает возможности назвать это пивом. А также там есть кориандр и цедра апельсина. То есть все, по умолчанию, по законодательству У нас это пивной напиток, но почему-то да У нас люди считают, что вот если там чуть-чуть специй, То это нормально, ну как бы не, не, не переживай Что это пивной напиток, если там соки какие-либо добавлены Они почему-то переживают, ну не знаю как-то.
0: Ну, я, я читала В принципе, то, что когда давненько Про это все, изначально Вообще этот закон планировался Для того, чтобы как раз таки избавить Нас, потребителей, от некачественного Напитка, по-моему В одно время запретили в киосках Продавать пиво, вот я прям четко помню, потому что я жила, жила на Уралмаш, и у нас очень долго, там много лет стоит один и тот же киосочек, и там раньше уже было купить пиво, то есть крепко это совсем давно запретили там, по-моему, торговать. Ну, в общем, пиво там всегда можно было купить. Вышел какой-то год закон, что нельзя в таких вот киосках продавать пиво. Они перестали его продавать, и что они нашли? Они нашли выход, они продавали пивной напиток. Вот эти всякие блейзеры, да, руды. Ну, вот вот...
1: коктейли вот это все. Вот вся
0: дрянь пошла продаваться, но что, нам же запретили пиво продавать. И то есть, на, на мой взгляд, вот они, видя вот эту вот вообще категорию пива, пивной напиток и запрет на пиво, то есть я лучше бы пришла, как в старые добрые словно условно, взяла бы бутылку пива в этом вот киосочке, потому что тогда не было сети магазинов популярных, которые продают тебе все что угодно на каждом шагу. Тогда это было посложнее. И то есть ты пришел, взял обычно бутылку пива, которая вот солод, там, хмель, дрожжи, и попил ее, и нормально у тебя все. И тут заполонил рынок вот этими рудами, с которых крышу рвало не имоверно, что так люди с нее не творили условно. Mm-hmm.
1: Но у нас, как всегда, на самом деле получается, что вроде под заботой о населении на самом деле скрывается гораздо большая сложность для и производителя, и для, соответственно, дистрибьютора и для продавца. То есть, да, вроде задумываются о том, чтобы ограничить население от некачественного продукта, но производитель этого самого некачественного продукта, скорее всего, найдет как это обойти, ну вот этот запрет, придумает что-то еще и придумает нам еще больше сложностей. Поэтому как бы ну, ответственный производитель от этого страдает. Потому что ну, нам создают сложности, да, например, категория пивной напиток конкретно отличается акцизом, отличается определенными данными, так сказать. То есть пивной напиток не может быть выше 7 градусов. Просто вот все, по категории пивной напиток выше 7 он не может быть. Если я произведу естественным брожением какое-нибудь светлое пиво, 9 градусов. Добавлю в него там, сок апельсиновый, там, сок мандариновый. Я не смогу вообще просто это никак выпустить на рынок, зарегистрировать никак не смогу. Хотя это будет ну, нормально, качественно, правильно сброшенное пиво с добавлением натуральных соков. Но категория пивной напиток вообще не подразумевает, что такое может существовать. К категорию пиво пива мы не попадаем, в пивной напитки не существует как, что. То есть, ну вот тоже это все недоработано. Очень много предложений со стороны союза пивоваров и со стороны отдельных пивных компаний, так сказать, постоянно поступают в Думу вот, по, по поводу уточнения от этих всех категорий. Но ни разу ни один вопрос, по-моему, не рассматривался в пользу так сказать, производителя. Mm. Скорее только в, в, в усложнение производителя. Сейчас у нас величественный честный знак, это отдельная боль тоже. В рамках сокращения серого от этого вот какого-то некачественного пива, по сути, сейчас все страдают производители.
0: Интересно, эта вся история с мистером Сидром была в преддверии вот да применения нет, честно, маркировки. Честно, знак ты раньше
1: появился, ну, в смысле, он уже был, его запустили уже. Ну, а, да, да, да. Уже, а мистер ну, пиво Сидер... оно только
0: сейчас применяется, Ну, конечно. да,
1: да, но сейчас только, на... ну, там пока нормально еще. С Нового года будет не очень. Да,
0: да, готовьтесь. 14 да. января, по-моему, вся розница должна будет перейти на маркировку. Да. И люди даже себе, кому я рассказывала, ставили будильнички на то, чтобы 12 числа пойти конкретно затариться с алкоголем, чтобы неделю пережидать, когда это все у людей наладится, потому что все Система будут тянуть. До...
1: Упадет вообще, да, вообще, да, 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 люди сразу, будут до последнего
0: да. тянуть. В принципе, я вот сама до сих пор еще не подключила марки. Я зарегистрировалась, по-моему, я попыталась какие-то документы подписать. Писать, честный знак не может, у меня, короче, там даже в самом честном знаке я не могу подписать документы, потому что честный знак почему-то не хочет это обрабатывать. То есть это вот сейчас, это, это люди еще не активно начали а этим будет заниматься.
1: будет активно, будет совсем Да,
0: хорошо, а когда да. будет последние деньки, это мы все будем страдать. Ну это да, это мы опять отклонились немножко от темы пивного да. напитка, то есть хотя это в принципе все очень даже связано. Ну
1: это вот если касаться мистера Сидора. Вот мистер Сидор, ну люди уже после ситуации с мистером Сидором начали разбирать, что это такое. есть Федеральный реестр алкогольной продукции ФРАП называется В него каждый производитель обязан заводить Каждый новый выпускаемый им сорт пива То есть ты, ну там вообще напитка, в принципе, любого Там все заводится То есть ты выбираешь категорию Какое-то у тебя там пиво, пивной напиток, водка, там коньяк Ну то есть все, ты заполняешь все это дело Указываешь состав состав, А нужно выбрать только ну, ну, То есть у тебя должен состав на этикетке Соответствовать тому, что ты указываешь По идее у тебя должна быть проба Там и прочие какие-то вот эти вот Ну химические, так сказать, анализы этого всего дела Потом сначала у тебя робот отсеивает ну, эту заявку проверяет. Да, либо отсеивает, либо подтверждает ее. А потом еще оператор в этого фрапа конкретно уже разбирает эту заявку, смотрит, что типа все корректно или некорректно у тебя по этой заявке, и, соответственно, либо отсеивает ее, либо ее принимает. Мистер Сидер завели абсолютно непонятно, как в, этот, ну, в этом фрапе прямо смотрели. Он так и был там, типа, там был там спирт, ароматизатор, там, краситель. Это все одобрили, это все выпустили на рынок. Нам усложняет жизнь, но при этом пропускает вот такие вот элементарные моменты. Просто, в принципе. То есть, да, вот они его пивным напитком назвали. Из этого у людей сейчас, конечно, вдвойной боязнь появляется пивных напитков, ну, столько народу потравилось, а вдруг вот мы сейчас возьмем баночку, на ней написано пивной напиток, там, какой-нибудь L12, например, ну, вот, да, mm. какой-нибудь производителя, а вдруг это там тоже самый мистер Сидер, Вот отсюда, да, отсюда и появляются вот эти все боязни, no, так вот говорить. и
0: получается, маркировка, она для этого и нужна, а? чтобы ты такой взял пивной напиток и такой раз, отсканировал марочку и посмотрел, а нет, вот, а как вот тоже отследить, что... Сирье ну, вот,
1: вот. то было качественно. Вот-вот. это, это, это очередная система, которая будет, ну, не будет работать до конца, и такие производители, типа этого мистера Сидор, будут. Ну, они не будут никуда деваться То есть они как были, так и будут а Вот если посмотреть вот просто по районным Разливайкам, там вот этой бурды Непонятной, там секс на пляже Шампанское асти, там какие-то еще Вот это все непонятные вот эти пивные напитки Они там с штабелями стоят на кранах, народ оттуда полторашками Все это хапает, а потом удивляются, что им плохо становится ну, это же по-, по умолчанию Понятно, что это дрянь
0: Ну это мы с тобой понимаем, понимаешь И вот опять же, возвращаясь к тому Что зачем мы здесь собрались Мы как раз таки хотим, чтобы наши слушатели чуть больше стали задумываться о том, что они приобретают, что они пьют, и ориентироваться в этом вот разнообразии напитков, и пивных, и непивных, в принципе, чтобы они меньше травились и более качественно. качественные напитки сырьё... употребляли, но не переусердствовали, потому что все мы знаем, что чрезмерное употребление алкогольных напитков чревато для здоровья. Хотя... Вот про пиво. Есть таких там мемов, не мемов, высказывание, что в пиве очень много минералов, полезных веществ, микроорганизмов для человека.
1: Тоже то если в пиво нефильтрованное, в нем остаются дрожжи, соответственно, не пастеризованная, нефильтрованная. Дрожжи очень полезны, там тоже витамин D, он для волос полезен. Это правда, в пиве много микроэлементов там, и прочего, но, конечно же, это не уменьшает вред от самого алкоголя для организма. Поэтому не нужно думать о том, что там... Если говорят ученые, что пиво полезно, значит, оно на 100% полезно, нет, конечно. Вот. А касательно пивных напитков, о, что здесь можно? Здесь нельзя их, ну, в смысле, их не нужно бояться, но нужно их научиться классифицировать для себя. Просто вот так говорит. То есть, если mm-hmm. ты видишь, что у тебя пивной напиток, какой-нибудь там малина-ежевика, стоит 120 рублей за литр, например, mm-hmm. то ты понимаешь, что там какая-то малина-ежевика, это все ароматизаторы и красители, ну, просто потому что у тебя физически не может напиток столько стоить, да, с, вот, с натуральным. А если ты видишь, что у тебя баночка стоит там 350 рублей с малиной, но ты же понимаешь, что скорее всего баночка значит нормальная, но это нужно к этому прийти нужно начать понимать просто на самом деле. Да. Ну
0: тут тоже такое двоякое, потому что вот эти разливайки такие пока что сидят, живут, живут, люди сейчас научатся определять по цене, да, вот по этой категории, пойдут просто эти же пинокаладу винтить не по 120 рублей за литр, а по 500 ну, рублей тоже за литр. Да, согласен. Такая ну да, да, да. такое ценовое, это все-таки не совсем тот ориентир. Ну да, как да. Как это да, сказать-то, да. он, да, есть сейчас, но я думаю, тут наверное все-таки Смотреть на общее качество заведения, ну, где ты ну, приобретаешь. Да, в том числе, конечно, То есть как-то да. уважающий себя владелец пивного магазина или бара, он не будет такое пиво продавать и наживаться на этом. Но... Просто это, конечно, скорее, более масштабная проблема, начиная от потребителя, заканчивая там, производителями, но прослойка, вот именно реализатора, вот она очень важна в плане реализации качественного продукта, с которой, кстати, почти никто не работает. Смешные всякие мемчики из У Савицкого было на канале и IPA. продавец по-моему, сказал, а, для студентов. Ведь? Сессия написана. То есть, как бы люди не знают, те, кто пьют, Те, кто продают и те, кто открывают все эти магазины, бары.
1: А еще вот касаясь, как можно отличить, на самом деле лучше все-таки запрашивать состав, даже если это в у них, ну, должен быть состав, на кеге, ну, должна быть бумажка, которая вот сопроводительно едет, если ее нету, то лучше вообще такой напиток не брать никогда, в принципе, потому что я еще раз говорю, даже вот этот фрап, ну, по идее, вот тот же мистер Сидор был нем зарегистрирован, что там и спирт, и красители, и ароматизаторы, и там, и прочее, и там какой-то там процент совсем небольшой сока, то есть если ты просто берешь вот там бутылку, либо ты берешь вот там, ну, на, вот, хочешь ты напиток, но не, но не знаешь, ты запрашиваешь просто, чтобы тебе тот же продавец дал бумажку с составом просто. И смотришь, если не даю, значит не надо брать. Вот. если ты читаешь и тебя все устраивает, ну тогда бери на свой страх и риск. Если ты видишь, что там спирт, красители, ароматизаторы, ну значит ты понимаешь, что то ну что это дрянь, это mm. абсолютно может быть. Ну лучше всего, наверное, вот так, ну, для себя определять. Я лично, ну я лично не знаю, я уже научился и не парюсь.
0: Ну да, да, тут. Как-то все методом тыка учатся. Мне вообще с Бельгией все пошло по таким каким-то интересным штукам. Я никогда не обращала внимания на пивной напиток, потому что когда я там брала свой любимый тогда Лев с кардамоном, я так радовалась. Он был таким приятным, интересным на вкус, хоть и крепким, кстати. Ну, я... Но он быстро пропал с прилавков, но тем не менее, как бы ты начинаешь знакомиться, что на опытным путем... Там, извините, 0,33, тогда еще стоило 260 рублей. Так-то ну, на минуточку. Ну, да. Это нифига тебе не да.
1: Ну, кстати, вот если так брать, то большинство, наверное, бельгийского пива у нас все-таки идет как пивной напиток классификации, даже, если посмотреть в магазине баре А из-за того, что чаще всего в бельгийском пиве добавляется карамелизированный сахар. Карамелизированный, то есть это прям mm-hmm. карамель, да, он добавляется не для того, чтобы поднять градус, но в первую очередь добавляется для того, чтобы создать вот эту вот как бы, такую вкусовую нотку карамельности в пиве в самом. И из-за mm-hmm. того, что сахар туда добавляется, значит, уже пивной напиток. Хотя то самое пиво, которое веками варилось в этих стенах этого монастыря, никогда не меняя рецепта, ничего, вот вот, это прямо классика пива, бельгийское пиво, вот классика самая. Нет, в России это пивной напиток.
0: Это да. Каждый раз, когда на этикетке видим пивной напиток, где-то плачет один бельгийц. Моя шутка где-то из какого-то выпуска, уже не помню, но мне так понравилось.
1: Это на самом деле очень смешная ситуация, ну просто так вот. Я бываю общаюсь с иностранцами, ну уже не общаюсь. Ну когда в два окна приезжали сюда прям ребята в Россию на фестивале ребята с европейских пивоварен мы ну, вот с ними в барчике где мы сидели и вот прямо они смотрели мы разговаривали про это они прямо недоумевали почему у вас написано ну, я им объяснял тоже пытался что вот это как бы у нас подразумевается не пиво а это субпродукт из пива будем так это называть ну потому что сложно mm-hmm. было в английском языке допустим да им объяснить что такое пивной напиток вот. они не понимали как так классическое бельгийское пиво в России по-другому ну, типа просто оформляет, так и не поняли просто ну у них по-другому как бы конечно все устроено
0: ну да не совсем пришли к этому но. Ну, вроде как идем потихоньку, развиваемся, я смотрю, все-таки люди все равно как-то задаются вопросами, начинают пробовать что-то другое, и как-то все-таки развиваются потихоньку. И крафтовое пиво, как так называемое, появляется у нас и в масс-маркетах, что не может не радовать. Да, это тоже
1: меня на самом деле радует, то, что народ, если появляется вот в массовых магазинах, в больших ну в супермаркетах, во всем, крафтовое пиво, значит, что... Немножко движка-то идет в сторону того, что ты будешь пить не 40 одинаковых лагерев, а вот уже в, ну, в магазине возле дома ты сможешь выбрать себе по своему вкусу. Либо это горькая ипа какая-нибудь, либо это какой фруктовый смузи, там, или еще что-то. То есть, в принципе, это очень такая приятная тенденция. Я описан просто периодически, под вот когда мне лень идти до какого-нибудь специализированного магазина, я просто захожу в перекресток, например, какой-нибудь, и там выбирай себе пару баночек, какой-нибудь там не знаю, реворта, либо там Бакунина. Сейчас Бакунин появился. Ну и ты точно знаю, что это как бы хорошее клево все. Вот.
0: Да, есть такое Ну, в общем, если еще говорить про пивной напиток Мы же уже в первом выпуске обсудили Что такое пиво То я думаю, что наши слушатели уже будут Чуть более подкованы в этом образе Ну
1: да, потому что просто под категорию пивного напитка Попадает и, 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 и пиво Ну, То есть это, это по идее, пиво сброженное То есть все, оно полученное полностью Абсолютно как пиво То есть все, мы берем солод, мы дровим солод Мы его вот, затираем, мы его варим потом Потом мы все это остужаем Сбраживаем, но просто добавляем сок. Значит, это пивной напиток. Либо мы берем какой-нибудь вон, я не знаю, метиловый спирт со склада военного или еще откуда-нибудь, как это было с мистером Сидором, Добавляем А-а-а. туда красители, ароматизаторы и 2% сока, условно просто А-а-а. какого-нибудь, ну там, если добавляли даже на самом деле. И это тоже пивной напиток в категории. Как бы. То есть, либо ты полный цикл производства проводишь и добавляешь качественный сок, либо ты делаешь просто непонятную бурду, и это подразумевается одинаковым абсолютно явлением. И я надеюсь, что у нас все-таки, да, какие-то законы там или что-то более уточнен, уточненное классификации. Будут появляться, то есть будет прямо разделение на то, что вот этот хороший пивной напиток, а mm-hmm. это плохой пивной напиток. Mm-hmm. Ты же понимать сразу же. Какой Я пивёный думаю, пивёный тут
0: должна быть третья категория просто напиток. Ну, типа если это спирт, ну, сок, да, напиток, спир,
1: спиртосодержащий, спиртосодержащий там, 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 там да, 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 просто напиток, вот алкогольный быть, слабоалкогольный
0: да. напиток может быть просто, да, то да, вот но да. чтобы пиво там не присутствовало вообще, да, И то, это было бы логично. Ну, если они туда даже ну, не добавили ни, ни солода, ни хмеля, ну, какое, какое, это же уже не пиво получается, Конечно, даже по сути, да, да, <laughs> если да, разбираться да. в классификации пива. То есть как-то тут...
1: Да, пускай просто пишут слабоалкогольный ну, напиток, типа на основе спирта, содержащих там веществ, ну, что-нибудь такое, просто если там используется какой-либо, ну именно добавленный спирт, mm-hmm. да, то это уже, уже другое.
0: Хорошо бы, если бы это все пришло побыстрее,
1: ну, Да, потому что главное? с этим сложности. У нас вот есть, многие сейчас тоже, я думаю, пробовали, либо пробуют, сейчас набирает популярность медовухи. Да, вот тоже, вот медовухи, это вообще, это какой-то просто парадокс на парадоксе в плане российского закон Есть классификация. Медовуха, ты можешь производить ее. Но она должна быть у тебя строго там, с такого-то содержания там, типа, меда там все, да? Как бы какие-то параметры должны быть. И она должна быть не больше 6% алкоголя. То есть если ты производишь все то же самое, 7% ты не ты не сможешь... А, ну даже 8, например. Ну а если 7, то ты можешь как пивной напиток зарегистрировать еще, например. Если ты как бы делаешь медовуху, 8% ты ее не можешь никак зарегистрировать. У тебя в ней нет солода ты не можешь категорию пива ее отнести, ну, соответственно, да, просто потому что у тебя нету. У тебя там... Больше получается 7% алкоголя, ты не можешь в пивные напитки ее отнести, и у тебя там больше 6% алкоголя, это ее не можешь медовухи отнести. Ближайшая куда ты ее сможешь отнести, это медовые вина, например. Ну есть такая категория медовые вина, но медовый вина это абсолютно другая вообще классификация, другие акцизы, другие налоги там, и прочие вещи. То есть, ну по сути у нас производителям медовух невыгодно ее вообще, ну, производить больше 6% алкоголя какие-то классные крепкие меды делать невыгодно просто потому что они их никак не зарегистрируют либо переплатят за регистрацию по сути, ну и всем остальным. Вот. это тоже это такая степень вообще категория, которая просто как бы пока не разработана. И с сидрами такая же примерно ситуация. Они тоже из той же серии, получается.
0: Ну, там, да, этот, сидры, медовухи, поры, все да, вместе по одному ребенку заведены и все.
1: Условно, там, типа, 10% сидра или там, типа, 10% медовухи просто не может существовать. Вот у тебя напиток, произведенный по технологии медосидра, но он не может быть сидром никак, он должен быть, там, типа, яблочным вином. О, странно. Ну, кстати, и, да. по
0: поводу меда, да, тоже это такая интересная штука, что ты можешь зайти в магазин увидеть медовуха в там, 50 там, рублей условно или зайти, взять в другом магазине, в специализированном взять мед там за там, 250 рублей. По составу же там тоже можно увидеть, что это будет некачественный мед, в том плане, что там чуть ли не сахар, вода, конечно, и меда.
1: Конечно, То есть, нет, там как бы чтобы ты зарегистрировал как медовуха, угу. должен быть определенный процент меда, 10 там, процентов или 5 процентов угу. всего от общего вот этого твоего состава. Угу. То есть, по сути, ты можешь да, взять воду, глюкозидную Кознофруктозный сироп, так называемый, ну, это сахар, по mm-hmm. сути, разведенный, да, такой, ну, как бы более-менее такой, ну, просто, по сказать, по-разнообразнее сахара, чем просто, ну, можешь обычный прям сахар взять, вот эти самые, там, 10% меда, условно, ароматизатор какой-нибудь, и называть это медовухой, да, буду так говорить, одно время я э, сотрудничал, так говорить, с компанией одной, здесь, в Екатеринбурге, сейчас ее уже нету, говорить про нее сильно не буду, в общем, э, у них была своя линейка медовух. Mm-hmm. Прям целая линейка, там и Bubble gum, и еще какая-то дрянь. Ну вот просто куча всякого было Их производили где-то там в Ставрополе или где-то, я не помню, там в каком-то винном заводе. Это как раз было из той серии, что они гордились тем, что у них медовуха, в ней там есть целых 10 там, или 7 даже процентов меда. То есть это не попадали mm-hmm. по минималку, минимальному самому проходу в категории медовуха и выпускали вот эту хрень, короче, полную вообще. Там нет ни медовухи, ничего. Это газировка просто какая-то с ароматизаторами, вот просто с крепостью там в районе 6 градусов. Все. То есть, по сути, это вот тем же самым, да, каким-то пивным вот этим вот напитками которые у нас называются эти все блейзеры-энергетические напитки, то же самое. То есть просто пойло для того, чтобы залиться им сладким этим гильким. Да, угореть где-нибудь, короче, увалиться в подъезде и все. И, и лежать. А, кстати, да, тоже возвращаясь, если так. Ламбик это тоже очень исторически древний, абсолютно бельгийский стиль пива. А пиво спонтанного воображения. Это вот то, что мы немножко так не разобрали В прошлом выпуске, если это касаться Это отдельная категория пива спонтанного воображения. Но как бы это пиво Как это географически засвященное Будем так говорить название, то есть да, по сути Его могут производить только в одной провинции, в бельгийской Провинции Лэмбик называется, у них определенная микрофлора В воздухе, такая Своеобразная, в которой определенные Ну дрожжи и бактерии обитают И вот исторически просто варили сусло Его выставляли на улицу на ночь, чтобы оно остывало Естественным образом в него попадали Вот эти вот дрожжи и бактерии, и пиво спонтанно обрадить из-за того, что микрофлора определенная, там всегда, ну практически всегда все знали, что из него получится, потому что так или иначе там нет никаких негативных бактерий, вот. И сейчас этот ламбик продолжают производить также точно по этой же исторической технологии, там вот ну, прям все, но это у нас пивной напиток. То, что появилось по сути прародителем всего современного пива, у нас является спинным напитком. Потому что все раньше всегда все пиво было кислым, все это были вот эти ломбики, просто за счет того, что не было, вот как я уже говорил, не было специальной дрожжей, их не выводили, ничего из этого, ну, то есть этого просто не было. Поэтому пиво. раньше все пиво было Спонтанного воображение, оно все было кислым,
0: Да, да. И я тоже читала, начали добавлять туда специи, в принципе, для того, чтобы вкус-то улучшить Да, и также со всеми
1: этими ломбиками начали добавлять туда и вишню, и малину и прочее, для того, чтобы просто вот эту вот уксусность, кислотность, все остальное немножко забить, будем так говорить, mm-hmm. получить пиво там ближе к вину. Ну, все равно так или иначе. У нас это пивной напиток, то есть тот же самый ламбик, пивной напиток. Ну,
0: класс. Есть, конечно, еще в сознании людей, к сожалению, вот не знание, поэтому если у вас есть знакомые, которые считают ламбик и пиноколаду одним и тем же пивным напитком <с. из одной категории, пожалуйста, скиньте им ссылку на наш подкаст, пускай они слушают и также узнают более подробно и детально про пиво, пивные напитки, их особенности и вообще, что такое пиво и зачем оно у нас тут существует. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки, лайки там, где вы там, слушаете. Обязательно делитесь этим подкастом со своими друзьями, родными, знакомыми, чтобы мы повышали нашу культуру питья.
1: Всем пока.